0: ¿Cómo le va? Se ha ido una semana más así de rápido y hay muchos temas sobre la mesa que trataré de abordar brevemente, pero de la manera más clara posible. El fallido regreso a clases, el tercer informe de un presidente solitario, la celebración del Día del Presidente con más ego que logros, pero eso sí. El único que no se vende en la 4T es y será el avión presidencial. Y finalmente, el regreso a semáforo amarillo en la Ciudad de México y en Estados de la República, una forma de aniquilar mexicanos sin armas. Sin reservas. Es presentado por grupomonitor.com. El pasado 30 de agosto en México, más de 25 millones de estudiantes regresaron a clases presenciales desde educación básica hasta educación superior en medio de la ausencia de medidas sanitarias y servicios en las escuelas para procurar la salud de los estudiantes en las aulas de clase. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que las condiciones son seguras. Sin embargo, las cifras, las verdaderas cifras de los otros datos que él no tiene, indican que hasta el 22 de agosto había en México 258 mil fallecidos por coronavirus, entre las que destacan 640 muertes de menores de edad y más de 64 mil contagios en esa última semana. Al menos tuvieron la decencia de retirar la repulsiva Carta Compromiso Sanitaria que estaban obligados los padres de familia a firmar para deslindar a las autoridades de salud y de la SEP, o sea, del gobierno federal, de su responsabilidad constitucional de brindar salud y educación a los mexicanos. Lo cierto es que la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, no ha aceptado que ha sido una necedad regresar a clases, pero tampoco ha hecho un pronunciamiento público en el que la SEP se comprometa a proporcionar los elementos necesarios para cuidar de la salud de los estudiantes, como lo son el alcohol en gel, desinfectante, termómetros, cubrebocas, mascarillas y ni tampoco las pantallas acrílicas para pupitres. En fin, nada, le están cargando todo el paquete a los padres de familia. La comunidad universitaria del Instituto Politécnico Nacional, como de la UNAM, decidieron seguir con clases a distancia para preservar la salud de los universitarios. Eso fue una excelente decisión. Cambiando de tema, el tercer informe. A mitad del camino, como dice el presidente, y se confirma, como mula necia, se ha plantado a la mitad del camino, ni avanza ni deja avanzar. Ahí está, vestido en su necedad. Confirmo lo dicho por José Luis Camacho en su columna del 23 de agosto, que el día del presidente fue anticlimático y están dejando solo a Andrés Manuel. ¿Quiénes? Los intereses fácticos y políticos de los fundacionalistas versus López Obradoristas. Ha empezado una guerra encarnizada por posiciones. La lucha de 2024 ya está, pero a todo lo que da. La llegada de Adán Augusto López viene a confirmar el manotazo del presidente en el gabinete. Está tratando desesperadamente de meter orden. La desaceleración económica hace que los sectores productivos tengan cada vez más desconfianza, tanto en lo nacional como en lo internacional. Pero el colmo de los colmos fue atribuirse como logro de gobierno el aumento del envío de reservas de los conacionales de Estados Unidos hacia México. No tienen nombre. Pero esos 4.540 millones de dólares de remesas que literalmente le caen como anillo al dedo al gobierno federal vienen a facilitarle las cosas para seguir pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, mientras que para finales de junio de 2021 la deuda externa ascendió a 226.818 millones de dólares y sigue creciendo. El Banco Mundial ha aprobado 8 préstamos al Gobierno de México desde marzo de 2019 a la fecha periodo que comprende los primeros tres años de la administración de Andrés Manuel López Obrador. De estos financiamientos, solo cinco se encuentran activos por un monto de 1.955 millones de dólares y son apoyos dirigidos y etiquetados a proyectos de desarrollo económico y social. El más reciente, aprobado en enero de 2021, es por un monto de 225 millones de dólares y está dirigido a diseñar el Sistema Nacional de Identidad Única Digital, mismo que ha sido duramente criticado por la vulnerabilidad que presenta respecto de los datos biométricos de los mexicanos, como si de un Big Brother Nacional se tratara. Mientras que Palacio Nacional y su partido Morena sigan con la política de agredir a medios de comunicación, y sectores productivos, el gobierno de López Obrador será estigmatizado como el mesías que tenía todas las soluciones y el presidente de todos los pretextos. Olvídese de Morena, esa cloaca está a punto de estallar, le quedan algo así como 18 meses para que fundacionalistas se enconen con los López Obradoristas. Ya lo verá, el 2024 es la guerra y ya empezó. Mientras, seguiremos con las misas mañaneras del párroco que nadie pela y todo el mundo se burla, sin que al terminar su administración haya logrado erradicar la corrupción. Promesa a todas luces incumplida y que no cumplirá. Y pues con la novedad de que este lunes 6 de septiembre, o sea, hoy regresamos a semáforo sanitario color amarillo. Es decir, aquí no pasa nada. Abran todo que ya urge el pago de impuestos y generación de riqueza, porque el gobierno no se mantiene solo. Digamos que para el gobierno, los estudiantes de primaria, secundaria y hasta bachillerato, incluyendo a docentes, directivos y personal de apoyo a la educación que fallezcan, serán mero daño colateral, que seguramente también les caerá como anillo al dedo. Hasta aquí con mi comentario. No dejen de seguirme en mis redes sociales como AlexGómezMX y a las redes sociales de Grupo Monitor. Nos vemos en la próxima entrega. Sin Reservas es presentado por GrupoMonitor.com